0: Willkommen zum Globautacast, Folge 30, heute mit Gifion und Arthur. Willkommen beim klabauter es gibt diesmal ein Novum, ich sitze hier mit zwei Leuten, nämlich einmal mit Arthur und mit Gefion und wir möchten uns über deren Kandidatur für den Landesvorstand Bayern unterhalten, also erstmal hallo, hallo, hallo. ja und da fangen wir doch mal gleich mit Gefion an, du kandidierst für was
1: genau? Ich kandidiere als Beisitzerin
0: als Beisitzerin im Vorstand. Und hast du dir da irgendwelche besonderen Aufgaben vorgenommen? Denn Beisitzer klingt ja jetzt so ein bisschen allgemein.
1: Ja, ich ähm, denke, es gibt auch keine konkrete Vorstellung davon, was man mit dem Job machen muss. Ich habe mir sagen lassen, der Job ist das, was man daraus macht. Und ähm, ja, eine hundertprozentig konkrete Vorstellung, was ich machen möchte, habe ich nicht. Mhm. Ähm, weil ich denke, das kommt auch zu großen Teilen darauf an, wer noch mitgewählt wird, was dann überhaupt zu tun ist. Ähm, Im Großen und Ganzen sind meine Stärken eigentlich mehr so in der Organisation, in der Kommunikation und das ist das, was ich da gerne einbringen möchte.
0: Ja, und Arthur kandidiert als Schatzmeister. Schon wieder, ja. Da gibt es ja eigentlich nicht so viel zu sagen, da weiß man ja, was der Schatzmeister macht, oder? Ja, Klappe halten,
2: zustimmen und überweisen.
0: Ah ja. Gut. Naja. Und dann auch mal eine Spendenbescheinigung ausstellen und so. Ja. Ähm, du hast geschrieben im Wiki, du machst das, weil du das kannst. Ja.
2: Und das, das ist der einzige Grund. Ich sag mal, ich will mich halt so einbringen, wie ich mich einbringen kann. Ja. Nach Motor Schuster, bleib bei deinem Leisten. mache ich halt genau das. Und du hast da irgendwie äh,
0: einen beruflichen Hintergrund oder so, dass Ach, du ja, das ich gerade bin, gut kannst.
2: Ich bin Betriebswirt, ich bin Kontrolle, ich arbeite als Kontrolle, ich mache noch nebenbei auch Buchhaltung. Was auch noch sehr interessant ist, ich mache bei mir in der Firma die Intercompany-Buchhaltung, was insofern ganz interessant ist, also ich weiß nicht, ob das die Leute, die dazu dazuhören, einschätzen können, einige schon. Ähm, es geht um zu konsolidieren. Mehrere Firmen zu konsolidieren, zusammenzubringen, was die da machen und letztendlich mit den ähm, Bayerischen Strukturen, mit den ganzen Bezirksverbänden ist das eigentlich mhm. auch ja, genau das Richtige.
0: Ja, ja. Und, ähm, also gut, als Betriebswirtschaftler bist du ja jetzt nicht so sehr so ein ITler. Würdest du aber dennoch sagen, würdest du dich dennoch als Nerd bezeichnen? Äh, ja, irgendwo ist doch jeder ein Nerd, oder? Ja, naja, gut, also manche wirken halt nerdiger als andere.
2: und Aber so. was für ein IT-Lang geht, bestimmt, bestimmt nicht. Da bin ich wahrscheinlich eher ein Fremdkörper. Äh, gestern auf der Vorstandstelefonkonferenz wurde mir empfohlen, ich soll doch von der Arbeit aus, damit ich auf meine. Daten zugreifen kann, die gestört sind, irgendein VPN oder sowas in der Art eigentlich. was? Genau. ein virtuelles, privates Netzwerk, genau. Ah, das bedeutet es. Also ich konnte nichts damit anfangen und ich wurde danach ausgelacht, als ich gefragt habe, was das ist. Ah ja,
0: na gut, ja, das ist schon mal hm. erlaubt, glaube ich. <lacht> Aber Gefion ist natürlich als andere als andere. Ne? Du bist äh, Geisteswissenschaftlerin, wenn ich das mal so umschreiben darf, oder? Ja,
1: ich arbeite dran. Also ich bin... Gelernte Buchhändlerin und ähm, die Geisteswissenschaft studiere ich noch. Ich bin da jetzt im siebten Semester von zwölfen.
0: Was und, denn genau? Ähm,
1: Kulturwissenschaften.
0: Mhm.
1: Das mache ich neben meinem Beruf an der Fernuni. Ah ja. Und ähm, ja, das ist halt so ein etwas längerfristiges Ziel, weil es in Teilzeit einfach äh, allein schon der Bachelor sechs Jahre dauert.
0: Mhm. Und was Aber verkaufst du so für Bücher? Als Buchhändler. Um,
1: also in dem Job, den ich im Moment mache, bin ich äh, verantwortlich für die Belletristik. und das ist
0: auch genau das, was, was ich gerne tue. Also, mhm. also äh, es ist ganz, ganz weit vom typischen... Äh, es ist
1: extrem weit weg von it von ITlern. Also. und ich habe auch von sowas extrem wenig Ahnung. Also ich, ich kann schon mal Windows installieren oder so, was ich aber nicht mehr brauche, weil ich ja einen Mac habe. Und ähm, also. <lacht> ich bin froh über alles, was ich da nicht können muss, einfach weil, naja, es ist, ich mag meine Zeit mit sinnvolleren Dingen verbringen, als Computer zu bändigen.
0: Ja, ja, ich möchte, dass klar. die
1: funktionieren und mhm. nicht, dass ich mit ihnen
0: kämpfen muss. Da liegt man natürlich bei Windows schon immer schon falsch. Ja, <lacht> darum habe ich ja einen
1: Mac. Ja, ja klar, natürlich. Klar. Ich glaube, ich mache mich hier gerade unbeliebt. Ich
0: glaub, naja... <lacht> äh. Source-Software ist natürlich auch wichtig, aber gut, wenn nicht, dann, dann sicherlich eher Mac als Windows, klar. Ja, ähm, wenn man das so hört, dann denkt man sich doch, ähm, sind denn dann die beiden eher für die Kernthemen der Piratenpartei zu haben oder interessieren sie sich auch für andere Themen? Wie seht ihr das mit einer eventuellen Programmerweiterung? Ja, fang
2: mal an. Boah, das ist ein schwieriges Thema. Also, ich sag mal, was ist denn eigentlich ein, äh, der Unterschied zwischen einem Vollprogramm und einem Kernprogramm? Letztendlich kann man doch alles aus einem bestimmten äh, Kernprogramm auch in einem Vollprogramm ähm, ableiten.
0: Naja, Kernprogramm ist, hat immer was
2: mit IT zu tun, also da heißt es ja, die Beraten seien die Internetpartei. finde ich jetzt nicht unbedingt, also ich bin jetzt einem jahr beigetreten, da war mir die, der Aspekt der, der Freiheiten, die da alles beschrieben wurden, das war mir wichtiger als IT. Mhm.
0: Ja, naja, und da, das ist natürlich schon auch etwas, was in Richtung Vollprogramm geht, denn ich meine, es ist irgendwie komisch, wenn man sich für die... Freiheit im Internet einsetzt, aber außerhalb des Internets dann sagen, ah, jetzt muss hier der Überwachungsstaat durchgesetzt werden. Ja, das ist jetzt ein gutes Stichwort, weil
2: diese schöne, ähm, schöne Schlagwort Freiheit im Netz, das ich da auch natürlich von vorne auch mitbekommen habe, für mich stand da im Vordergrund das Wort Freiheit. Das Netz war eher im Hintergrund. Also. Mhm. Mhm. Ja. Und G4? Ähm, ja.
1: ja, also ich denke schon, dass langfristig sowas wie ein Vollprogramm sinnvoll ist, ich denke aber nicht, dass das was ist, was man übers Knie brechen sollte. Also, ähm, es macht keinen Sinn, ein Vollprogramm abzustimmen, nur um eins zu haben. Mhm. Es sollte dann schon in Anlehnung an die, an die Grundsätze, die, die wir innerhalb der Partei haben, einfach nach und nach entstehen.
0: Naja, sicher. Also, das muss entwickelt werden und sicherlich gibt es da gewisse Grundsätze. Aber ich glaube, ich bin also ganz sicher, dass diese Grundsätze auch so in Richtung eines Folgeprogramms jetzt schon weisen
1: ja, es, 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 ich denke auch, ich sehe das ähnlich wie Arthur das lässt sich einfach aus dem, was schon da ist lässt sich so viel ableiten, mhm. man muss das nur tun und man muss ja. das sinnvoll begründen
0: ja, 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 ganz klar Aber das denke ich auch, also da sind wir uns ja eigentlich einig. Äh, da sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, die hätte man vielleicht zuerst stellen sollen, warum seid ihr eigentlich Piraten <lacht> vielleicht fängt jetzt Gefion mal an ja, also. ich, ich. ich
1: lasse mich mal breitschlagen <lacht> Also ähm, Pirat bin ich äh, seit der letzten Bundestagswahl. Also ich bin tatsächlich am Wahltag äh, zur Urne gegangen, habe die Piraten gewählt und direkt im Anschluss bin ich beigetreten. Ähm, ich habe mich im Vorfeld Wahl ziemlich intensiv mit den verschiedensten Parteien beschäftigt und habe mir halt überlegt, mein Gott, wo könnte man sich engagieren, wenn man denn irgendwann mal was bewegen möchte und nicht einfach nur immer tatenlos zusehen will. Und ähm, also die Piraten waren für mich die einzigen, die... Zukunftsperspektive haben, kann man das so sagen. Also die Einzigen, die nicht nur auf die Vergangenheit gucken und nicht nur in der Gegenwart verhaftet sind, sondern wirklich versuchen, sich nach vorne zu entwickeln und sich äh, ja einfach mit der Zukunft, wie sie nun mal kommen wird, zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, das ist für mich einfach realistisch. Und ähm, parallel dazu sind mir halt Bürgerrechte extrem wichtig. Und ähm, naja, auch da bin ich bei den Piraten einfach heimisch.
2: Ja, ja. Und? Arthur? Also ich war schon vorher politisch aktiv. Ich gehörte einer ehemaligen Volkspartei an. Aha. Aber was die in elf Jahren Regierungszeit und Regierungsmitbeteiligung da angestellt hat, vor allem in den letzten vier Jahren, das, das war einfach nicht mehr tragbar. Mhm. Da hab ich habe mich auch informiert und das ging bei mir eigentlich ratzfatz. Irgendjemand hat mir die Piraten empfohlen. Da habe ich erstmal darüber gelacht, was es sein soll. Das war nur wenige Tage vor der Europawahl letztes Jahr habe ich mal angeschaut, hab mich da informiert, was das alles ist und ich fand es sofort recht interessant. Mhm. Naja, und das ähm, ausschlaggebende Grund, dann innerhalb von einem Tag auszutreten und den Antrag bei den Piraten auszufüllen, das war dann das, äh, das war dann der, ich glaube das war der 19. Juni oder so. Mhm. Das äh, sogenannte Zugangserschwerungsgesetz damals. Ja. ja. Mhm. Dummerweise wurde mein Antrag nicht bearbeitet, keine Ahnung warum, so dass ich dann erst am 12. nochmal neu antreten musste und direkt bei der Bezirksverbandsgründung in Nürnberg. Ja, ja. ja. Gut, aber gut, das kommt halt vor. Das ja. Ging ja dann auch.
0: Genau. Kann passieren.
2: Man naja. sollte die Verwaltungspiraten nicht so sehr unter Druck setzen.
0: Naja. Hast du aber in deinem Wiki geschrieben, dass du das sogar noch viel länger schon Pirat bist, weil du schon irgendwie frühester Jugend äh, Monkey, Island. Monkey Island gespielt hast. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was Monkey Island ist. Also ich kann das verlinken, aber muss ja immer vorsichtig sein mit, mit Werbung. Also es würde mich wundern, wenn irgendjemand das Spiel nicht kennt. Oh, also ich äh, kannte es äh, eigentlich nicht so richtig, bis ich Pirat geworden bin. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass das ganz
2: wichtig ist. Es ist ein sehr witziges, sehr humoristisches äh, Adventure-Game. Mhm. Da steuert man seine kleine Figur durch die Gegend, Guybrush Threepwood, der möchte ein mächtiger Pirat werden und man folgt ihm halt auf seinem Weg, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, um Pirat zu werden.
0: Mhm. Ja. Naja, klar. Das ist natürlich was sehr Piratiges. Das ist ja eine der vielen Dinge, wo dann irgendwie alle schon vorprogrammiert werden, in frühester Jugend das Pirat zu sein, was gut ist. Das ist ein großer Vorteil sicherlich auch der Piratenpartei, dann, weil irgendwie immer schon positive Gefühle damit verbindet. Ja, jetzt ähm, kommen wir mal zum Landesvorstand. Äh, da, äh, ja, also du hast ja schon Erfahrung im Vorstand und also Arthur und Gefion hat aber auch schon, war aber auch schon aktiv. Ne? Was hast du bisher gemacht?
1: Also in äh, Vorständen war ich noch nie. Mhm. Ähm, Im Moment bin ich Koordinatorin des Bundesnewsletters. Da sorge ich halt dafür, dass es das irgendwie funktioniert, dass da alle zwei Wochen eine E-Mail mit ganz vielen Informationen kommt. Beziehungsweise im Moment sind wir dabei, da umzustrukturieren. Es gibt jetzt einen Blog, mhm. um, ich glaube flaschenpost.piratenpartei.de ähm, und ja, wir sind gerade dabei, das halt noch ein bisschen umzuarbeiten, dafür zu sorgen, dass das vielleicht etwas häufiger kommt, dass die E-Mails dann nicht ganz so lang sind und einfach auch so ein bisschen auf das Feedback, das wir mhm. bekommen, einzugehen.
0: Ja, Also Blog finde ich ja eigentlich so persönlich, aber jeder hat da natürlich seine vor dem schöner als so Mails. Man, Piratenpostfach ist eh schon immer übervoll mit diversen Mailinglisten und so. Und ja, wir, wir geben uns unter. Mühe, dass,
1: dass jeder die Infos auf dem Weg bekommen kann, ja. auf dem er sie am liebsten hat. Und wenn man das lieber per Blog lesen möchte, dann kann man das Blog lesen und wenn man das lieber per E-Mail haben möchte, dann abonniert man halt den Newsletter.
0: Ja, genau. es also so war der Gedanke. Ja, ja, es gibt da sicherlich unterschiedliche Geschmäcker, wo man natürlich im Blog auch, da gibt es ja Möglichkeiten, den Feed vom Blog auch umzuleiten in eine E-Mail.
1: Ja, das ist das, woran, glaube ich, noch gearbeitet wird. Ich weiß nicht, das mache ich nicht selber, weil ich wie gehabt von dem Kram keine Ahnung habe. Aber das ist auf jeden Fall das, wo wir hinwollen, dass wir im Blog mhm. veröffentlichen
0: und das mhm. dann Zusammenfassungen rausschicken. Weiß man da was darüber, wie viele Leute äh, diesen Newsletter lesen?
1: Also die letzte Zahl, die ich kenne, ich weiß nicht, wie aktuell die ist, waren 5.500. Nee. Wobei das aber nicht alles Piraten sind. Also das sind halt auch externe da mhm. sind auch Leute von der Presse mit drauf, da sind halt auch CDUler mit drauf und wer auch, wen auch immer das halt interessiert, man kann den man kann die News, die Newsletter ja einfach ähm, auf piratenpartei.de abonnieren, vollkommen unabhängig mhm. davon, ob man Pirat mhm. ist oder nicht.
0: Ja. Naja, klar, natürlich, ja, da sind sicherlich auch andere Interessenten, das ist ganz klar. Ähm da tut sich ja eigentlich, glaube ich, auch einiges bei, äh, auf Bundesebene. Da will man ja mehr äh, Transparenz machen und so. Und das
1: ja, mehr Kommunikation. Ich arbeite da auch mit dem Ben sehr eng zusammen, der sich mhm. da ja für alles irgendwie, was Vorstands, äh, ich nenne es jetzt mal Vorstandsbasiskommunikation betrifft, äh, zuständig fühlt. Und da ja machen wir sehr viel zusammen.
0: Mhm. Mhm.
1: Er, hat, er hat mir auch das Blog eingerichtet.
0: Ja, ja. Ja, ich finde das eigentlich eine gute Sache, dass da einiges investiert wird da in, in diesen Bereich Kommunikation. Das wäre ja auch was, was du dann in Bayern ein bisschen forcieren könntest, oder? Das wäre
1: auch durchaus äh, der Job, in dem ich mich sehen würde, wenn ich mhm. dann gewählt werde.
0: Mhm. Ja, also Kommunikation ist sicherlich sehr wichtig.
1: Kommunikation kann man eigentlich nie unterschätzen, finde ich.
0: Mhm. Mhm. Ja, und Arthur frage ich jetzt mal nach seinen Erfahrungen mit dem Schatzmeisteramt. Wie ist das eigentlich so? Das ist doch wahrscheinlich sehr schwierig, da alles so richtig zu machen, weil man ja auch immer das Parteiengesetz da hat und die Parteienfinanzierung.
2: Da muss man sich abstimmen mit den anderen Schatzmeistern. Es ist in der Tat schwierig. Man kann es allerdings lernen, also so ist es nicht. Das Problem ist eher, dass es zu wenig Leute sind, die sich auch wirklich damit auseinandersetzen, die das dann auch machen könnten. Und man bekommt immer wieder Gegenwind, wenn man sich an irgendwelche Regeln halten möchte, die nun mal da sind und äh, Leute, die das, äh, das nicht verstehen und dann mit Argumenten kommen wie, ja, Beispiel, was soll ich jetzt bringen? Also wenn man zum Beispiel jetzt irgendwelche, ähm, den Kontostand veröffentlicht, mhm. was wir auch machen wollen und man hat dahinter ein, gewissen, ähm, ein gewisses Budget, wo auch bestimmte Sachen drin sind, die man unbedingt haben möchte, die man haben muss, auch für die nächsten Jahre. Und dann heißt es ja, wieso ich ihr das nicht? Ihr habt doch genug Geld.
0: Mhm. Naja, klar, aber man muss sich natürlich auch ein bisschen an die Planungen halten und nicht einfach sagen, so, oh, da ist jetzt Geld auf dem Konto, jetzt müsst ihr
2: mal was ja, es kaufen. Es gibt einen Landesverband, der jetzt enorme Probleme hat, wie ich erfahren habe, weil mhm. die zwar eine Menge gemacht haben, jetzt auch im finanziellen Bereich, aber sich ein bisschen übernommen haben. Mhm. Ich will jetzt keinen Namen nennen, ich glaube, das ging ein wenig äh, auch bei den Bundesvorstandssitzungen
0: hm.
2: herum. Hm. Ich meine, sowas muss auch vermieden werden. Naja, klar, das muss wirklich vermieden werden, ja. Oder es, auch solche Sachen wie, äh, was vorher passiert ist. Ähm, ich habe ja eine Menge noch aufgearbeitet vom letzten Jahr und da gab es viele Fälle, habe ich immer noch, da sind äh, Gelder ausbezahlt worden für Ausgaben, die Privatpersonen äh, getätigt haben. Mhm. Und die äh, weder der Wirtschaftsprüfer noch die Steuerberater äh, so annehmen können, weil die, wir zahlen Geld für irgendwelche Leute, die äh, ja, auf den Rechnungen stehen und mal einen Namen drauf. Mhm. Da kann man das äh, nicht als Parteiausgabe äh, deklarieren. Ja, ja, klar, das ist richtig. Ja. Das ist allerdings passiert und das musste, musste man zum einen aufräumen, zum anderen muss man schauen, dass man so etwas verhindert, dass das nicht nochmal passiert.
0: Naja, mhm. Mhm. Ja, genau. Genau, nee, das muss natürlich entsprechend äh, geregelt werden. Ja, ganz klar. Ähm, äh, ja, also gut, gemeckert wird natürlich immer viel bei den Piraten und äh, da schließt sich auch nochmal eine andere Frage an. Äh, gibt es etwas oder, oder was sind vielleicht äh, die Fälle oder wenigstens ein Fall, wo ihr euch besonders geärgert habt über die Piratenpartei, wo man sagen kann, das läuft nicht gut oder das war nicht gut. Schwierige Frage ja, jetzt. ich wollte auch mal eine schwierige Frage stellen. Also ich Kirche kann ja, ja ich während ihr noch überlegt, was euch da einfällt, also ich habe diese Frage deshalb, wollte ich deshalb stellen, weil ich halt auch ein, ein Pendant oder eine Nachfolgefrage für die Frage nach den Fails in der Piratenpartei äh, suche. Und äh, also es gibt natürlich persönliche ähm, Fails, also Misserfolge, die man hat, aber äh, es gibt vielleicht auch Dinge, die man beobachtet hat und die einen stören und die man dann gerne auch äh, ändern möchte. Ähm, ja, die jetzt mal auf die Mailinglisten äh schaut, gibt es halt immer Leute, die dann äh, jammern und sich beklagen und auch sagen, ich drehe jetzt aus, weil mir das hier nicht passt. Und äh, äh, ja, dann würde ich jetzt gerne mal hören, was denn so die Leute äh, nicht gut finden oder was äh, von, von dem sie glauben, dass es vielleicht anders werden sollte in der Piratenpartei. Auch um dann so ein bisschen darüber nachzudenken, was man vielleicht machen kann. Ne?
1: Ja, ich fange dann mal an. Ja. Also, es gibt eigentlich nichts Konkretes, wo ich jetzt sagen kann, dieser eine Fall war ganz grauenvoll. Ich denke, es gibt bei den Piraten viele Sachen, die vielleicht besser laufen könnten, vielleicht auch sicherlich besser laufen müssen in Zukunft. Aber das, was mich im Allgemeinen stört, ist, dass es so viele Einzelpersonen gibt, die irgendwelche kleinen, winzigen Punkte, die eigentlich im Gesamtkonzept überhaupt nicht wichtig sind, ähm, so hoch pushen, dass darüber die gemeinsamen Ziele aus den Augen verloren werden. Hm. Das finde ich ganz fatal, weil man auf die Art einfach nicht zukunftsorientiert und sinnvoll und effektiv arbeiten kann. Hm. So, so, so Kleinkram, so, so kleine Steinchen in, in dem äh, wie nennt es sich, jetzt ist mir das Wort entfallen. In also kleine Getriebe. Steinchen im Getriebe, genau, die, die sorgen einfach immer wieder dafür, dass das dass das Ganze irgendwie stockt und stottert und zum Teil stehen bleibt. Und das mhm. finde ich fatal.
0: Mhm. Denkst du da an bestimmte Dinge konkret, dass man vielleicht mal sagen
2: kann? Also,
1: ich denke da an nichts Konkretes, das ich sagen möchte.
2: Mhm. Gut, ja. Und Arthur? Also, mir ist jetzt doch was eingefallen, was jetzt nicht so toll ist. Und zwar, wie es der Teufel so will, gerade im Bereich Finanzen. Das ist diese Diskussion, die letztens aufgebockt ist über die Behandlung von Mitgliedern, die nicht zahlen wollen. Mhm. Da glaube ich, dass wir als relativ junge Partei da ein paar Fehler mitgemacht haben, wenn es darum ging, wie die Satzung ausschaut, dass wir einfach interpretiert haben, wer dreimal auf drei Aufforderungen nicht zahlt, der möchte von sich aus austreten. Mhm. Könnte man jetzt so interpretieren, aber ich glaube, das kann man auch in der Satzung, in der Finanzordnung etwas eleganter regeln. Wie, denkst du, könnte man das regeln? Also einen genauen äh, Lösungsvorschlag habe ich da noch nicht, aber ähm, ich wäre jetzt eher dafür, dass man halt piratisch halt äh, das kopiert, was sich schon bewährt hat. Mhm. Einfach mal umschauen, wie es andere machen und es ja. äh, dann ähnlich machen. Naja, naja.
0: Ja, naja gut, das ist natürlich immer eine schwierige Sache mit dem, mit dem Bezahlen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn jemand wirklich es nicht bezahlen kann, was sicherlich sehr wenig sind, denn der Beitrag ist ja relativ niedrig, also wenn ich denke so drei Euro im Monat also kann man vielleicht auch, wenn man nicht sehr viel Geld hat noch erübrigen aber wenn nun wirklich jemand überhaupt nicht bezahlen kann, dann kann er ja sagen, ich kann das jetzt gerade nicht und also ich glaub, mit nicht sowas kann man ja umgehen, also ich glaube das Problem sind eher Leute, die einfach nicht bezahlen, weil sie es oder
2: verpeilen Richtig, oder... Richtig, ja. weil das, das wollte ich gerade sagen, es geht nicht darum, nur sich bezahlen können, sondern es geht eher darum, dass man, ja, vielleicht äh, ignoriert man mal die Mail, vielleicht landet es ja auch versehentlich im spam Ordner mhm. oder sonst was und äh, die Post, äh, ja, die ignoriert man auch dann, die landet mal irgendwann auf dem zu äh, erledigen Stapel und irgendwann mhm. hat man dann äh, den äh, Schrieb zu Hause, dass man ausgetreten sei, mhm. ohne dass man da jeweils äh, jemals eine eigene, echte Willensbekundung mhm. in Richtung Austritt ähm, ja, Erklärt hatte, ja. Ja. Mhm. Und das könnte dann ein Problem sein in meinen Augen. Mhm.
0: Klar, das ist ein Problem, ja, darüber sollte man in der Tat nachdenken. Wie ist denn die Zahlungsmoral
2: so im Großen und Ganzen? Äh, da müsste ich jetzt aktuell wieder meine Bezirksschatzmeister fragen, weil die Ach, ja. Gelder mhm. in Bayern die Bezirke einnehmen. Richtig, ja. Und da hast du jetzt
0: nicht, also ich meine, das Jahr ist ja schon so weit fortgeschritten, dass man jetzt eigentlich denkt, dass der Landesschatzmeister schon Informationen Im von dem Bezirksschatzmeister hat. Im
2: Quartal hatte ich die Informationen, die waren so ungefähr, ich glaube, bei 40 Prozent. Allerdings, was die Bezirke angeht, sehr unterschiedlich. Da waren nämlich zwei Bezirke dabei, die haben zu dem Zeitpunkt noch nichts überwiesen. Und jetzt aktuell müsste ich mal wieder nachschauen, wenn ich wieder online bin, denn aktuell lebe ich seit ungefähr einer Woche offline. Ich äh, habe meine Mailinglisten nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, was da alles aufpoppen wird, was für Überraschungen mich da erwarten.
0: Mm.
2: Aber ich hoffe mal, bis der Podcast äh, online ist, dass ich dann ja, wieder wäre zu hoffen, denn ich
0: habe die Erfahrung, wenn ich wirklich mal eine Woche offline bin, dann ist danach immer so ein Wust, dass ich gar nicht mehr nachkomme, dass ich dann, wenn ich das abgearbeitet habe, erneut urlaubsreif
2: bin. <lacht> deshalb, das ist wirklich eine große Schwierigkeit, ja. Ich habe jetzt die Chance genutzt, äh, immer noch die alte Buchhaltung von 2009, noch, die bis zum 15. August abgegeben sein muss, mhm. soweit auch zu arbeiten. Ich bin jetzt soweit, dass mir nur noch einige Belege fehlen. Das mhm. habe ich vorhin schon erwähnt mhm. mit dieser Problematik. Mhm. Ich hoffe mal, ich kann die einfordern, ansonsten muss ich der Steuerberaterin erklären, ja, ich müsste halt hierfür oder dafür einen äh, Ersatzbeleg ausstellen, naja. wo ich halt den Vorgang erkläre, was das war und mhm. worum das ging. Das, naja. Die sind zwar nicht so äh, begeistert darüber, bin, aber ja, irgendwie ja. muss ich das Ganze lösen naja. können. Naja, naja gut, also ich...
0: Ich habe, glaube ich, soweit für 2009 abgeschlossen. 2010 brauche ich von dir noch eine
2: Spendenbescheinigung. Ja, das gibt's alles am Jahresende. Ich habe ah, die, ja. hab die Spende entgegengenommen, ich weiß es. Ja, ich na, dann ist das ist ja gut. Ne, da bin ich auch völlig zufrieden, wenn es am Jahresende ist. Nur ich habe als Bezirkschaftsmeister in Mittelfranken den Fehler gemacht, dass ich immer sofort, wenn die Spende reinkam, immer gleich die Spendenquittung rausgeschrieben mhm. habe, um mir dann Arbeit zu sparen. Mhm. Was dann dazu geführt hat, dass manche Leute zwei-, dreimal gespendet haben, auch höhere Beträge. Und die kamen der Reihe nach, mal eine Quittung, noch eine Quittung, noch eine Quittung. Wobei, das geht alles. Ich meine, das interessiert ja letztendlich das Finanzamt. Mhm. Und äh, bevor die sich durch äh, 50 Spendenquittungen kämpfen, oder vielleicht mhm. durch zwölf, es gibt ja einige Leute, die Überweisen monatlich eine Spende? Naja. Eine Quittung, weil das draufsteht? Gut, also wenn jemand monatlich regelmäßig dieselbe Summe überweist, dann finde ich auch, da reicht es,
0: einmal im ein Jahr das zu machen. Aber ich finde, wenn jemand mal eine Summe äh, überweist, die jetzt nicht monatlich kommt, sondern irgendwie eine Summe, was man ja auch erkennen kann, ähm, dann sollte man vielleicht doch eine Bescheinigung schon mal rausschicken, weil ich glaube, dass man, wenn man so einen netten Brief bekommt, wo einem gedankt wird, dann vielleicht gewogen ist, vielleicht nochmal was zu spenden. Also von daher weiß ich nicht, ob das wirklich gut ist, da immer zu warten. Das wäre meine Strategie. Also ich gehöre zu den Leuten, die wieder spenden, wenn, wenn sie einen netten Brief bekommen. Und okay, danke Weißt du, was dir, du dann, heute ich, Abend
1: zu tun hast? Kann ich kann dir jetzt gleich persönlich
0: dafür danken. Ja, danke, ja. Oh, ja ich habe ja nur auch für den klabauter gespendet. Ja, da habe ich ja dann vielleicht auch ein eigenes Interesse daran aber es ist auf jeden Fall eine Spende, weil ich halt keine Gegenleistung dafür möchte. Ja, ähm, dann gibt es ja noch ein heißes Thema, äh, mehr politischer Art. Äh, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen mit euch. Äh, und dieses Thema heißt ja Liquid Democracy und besonders Liquid Feedback. Und da weiß ich, dass es in Bayern äh, auch Leute gibt, die... Äh, Liquid-Feedback kritisch gegenüberstehen und das würde mich halt interessieren, wie das bei euch ist und, und wenn ihr da kritisch seid, was euch da eventuell stört.
1: Ja, da fange ich mal an. Also ähm, ich habe hab bis vor anderthalb Monaten von Liquid-Feedback überhaupt keine Ahnung gehabt und dann ich, war ich leichtsinnig genug, mich zu entscheiden, für den Bundesnewsletter eine Artikelreihe drüber zu schreiben. Und in diesem Kontext habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigen müssen. Ich habe den Simon Weiß interviewt. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Hörer des Podcasts ja den Newsletter gelesen. Das hoffe ich doch mal ganz stark. Ja, der Newsletter wird verlinkt und Simon Weiß wird jetzt auch verlinkt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und ich bin an diese an diese Interviewreihe rangegangen und habe Simon gesagt, okay, wenn du es schaffst, dass ich es verstehe, dann versteht es irgendwann jeder.
0: Warum gerade Simon weiß?
1: Ähm, weil er dafür zuständig ist. Und er äh, ist damit, ent ich weiß nicht, ob er Entwickler ist, auf jeden Fall richtet er das Bundesliquid mit ein.
0: Ah ja, ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich mich halt äh, durch diese Interviews und auch durch äh, alles, was da sonst noch drumherum ist, durch die Klage, die da gerade läuft und, und alles, was da halt ansteht, Einfach sehr intensiv damit beschäftigt und ich habe inzwischen verstanden, wie es funktionieren soll, denke ich. Mhm. Und ich halte das prinzipiell für eine sehr gute Idee. Ähm, ich denke, dass es sicherlich noch Fehler gibt. Ich habe jetzt leider in der letzten Woche mich ein bisschen mehr auf Studium konzentrieren müssen und nicht gar so viel Zeit gehabt, jede, jeden Artikel auf der oder jeden Tweet auf der bundesaktive zu verfolgen. Da ist ja sehr viel gelaufen. Ähm, ich denke, dass es Kritikpunkte gibt, aber ich denke, das ist etwas, das man auf jeden Fall erstmal versuchen muss. Man muss ja irgendwo anfangen. Man kann ja nicht ein perfektes System aus dem Boden stampfen.
0: Hm, hm. So, ich, ja, vor allen, ich, allen Dingen nicht in der Kürze der Zeit.
1: Ja, eben. Ich, ich finde, die Piraten sind da allgemein ein bisschen sehr toolverliebt. Wir werden nicht irgendwann irgendwelche Wahlen gewinnen, weil wir das perfekte Tool haben. Wir, wir werden hm. Wahlen gewinnen, weil wir vernünftige politische Ziele vertreten. Und ähm, wenn es da ein Tool gibt, das uns dabei hilft, dann ist das eine wunderbare Sache. Und es ist ja auch etwas, das man in der Praxis weiterentwickeln kann. Das ist ja nichts, was man jetzt einmal online stellt und dann läuft es bis in die genau. Ewigkeit so weiter. Das ist, ja, das ist ja überhaupt nicht das, was, was ich unter piratisch verstehe. Mhm sondern ähm, man kann sowas ja anpassen und weiterentwickeln. Und da muss man halt irgendwo ja. anfangen. Und darum bin ja. ich eigentlich total dafür.
0: Genau. Ja, nee, das finde ich eigentlich auch. Und das ist auch der Grund, warum ich irgendwie so ein Problem habe mit den Leuten, die jetzt da äh, klagen und anderes tun. Ähm, denn ich meine, die Piratenpartei bleibt ja immer noch frei und auch der. der äh, die Parteitage können frei entscheiden und können natürlich hergehen, wenn man irgendwann entdeckt, naja, wir haben alle ein Problem mit unserer Vergangenheit bei Liquid Feedback, dann kann man doch entscheiden, auf dem Parteitag jetzt mal einen Neuanfang zu machen oder irgendwas. Das ist doch jetzt dann nicht eine heilige Kuh, wo man sagen kann, wir wissen jetzt, wenn das einmal so eingerichtet ist, dann steht immer alles fest, sondern man entwickelt das System ja weiter und es gibt vielleicht neue Aspekte, die man dann plötzlich erst merkt, wenn man damit arbeitet. Also.
1: Das ist ja. das, was ich meine. Ja.
0: Deshalb finde ich die Aufregung, die zurzeit geschieht, wieder mal so ein bisschen, da dachte ich dran, als du vorhin gesagt hast, Gifion, dass äh, manche Leute da äh, sich an Details aufhalten. Finde ich in diesem Fall auch. Also das ist auch in etwa alle, das, worauf
1: ich angesprochen habe. Also, ich meine, wollte,
0: Nutzungsbedingungen ja. und Datenschutzregelungen sind ja keine heiligen Kühe. Da kann man ja nächstes Jahr was ganz anderes entscheiden und das entsprechend auch ändern. Also so sieht's aus. Ja, ja Arthur, was <lacht> sagst du zum Thema?
2: Also, eigentlich ist es eine sehr gute Idee. Und insgesamt muss ich Gefi und zustimmen, dass ich der Meinung bin, die Berater sind zu dual verliebt. Hm. Als die Testphase da lief und ich mir da einen äh, dann Count hab geben lassen. Bayerische Testphase. <lacht> genau. Ja. Mhm. Und da mal reingeguckt habe, äh, wie das Ganze funktioniert. Da habe ich erstmal irgendeine große Seite gesehen, wo ich nur User drauf gesehen habe. Mhm. Und mich gewundert habe, wie ich jetzt eigentlich weitermachen soll. Wo ich jetzt draufklicken muss, damit ich an irgendeiner Entscheidungsfindung oder sonstigem, was man damit machen kann, äh, teilnehmen kann. Und dann habe ich es irgendwann... Aufgegeben, weil ich dachte, ja, ich möchte das auch als Nicht-ITler benutzen können. Darf
1: ich da noch mal was einwerfen? Ja. Es ist unter anderem mit dieser Serie im Bundesnewsletter geplant, dass wir auch eine relativ detaillierte Bedienungsanleitung schreiben werden in dem Moment, wo das Bundesliquid tatsächlich online geht, damit dann auch wirklich jeder Pirat mhm. versteht, was er tun muss, um irgendwo
2: teilzunehmen. Also Liquid-Feedback für Dummies und für Arthur. Ja.
1: Ich möchte dich jetzt nicht als Dummy titulieren, aber es, ist, es soll darauf hinauslaufen, dass wirklich jeder verstehen kann, worum es geht und dass auch jeder teilnehmen kann. Darauf möchte ich die Piraten damit vorbereiten. Ja. Na, Arthur hat ja
0: gesagt für Dummies und Arthur. Damit ist er kein Dummy. Das er sagen müssen, für Dummies wie Arthur. Das hat er ja nicht gesagt.
1: Das, da halte ich mich jetzt raus. Da möchte ja. ich jetzt gar nichts ja. dazu sagen.
0: Na, ich denke auch, was, was man irgendwie noch machen muss, leider bin ich halt auch äh, nicht der richtige Programmierer und umzusetzen. Was ich halt sehr schön fände oder finde, ist, wenn da am Anfang, wenn man da reingeht das erste Mal, irgendwie nicht nur diese blauen Hilfetexte kommen, sondern vielleicht so eine Art, ich sag jetzt mal, äh, Sicherheitsnadel oder so, um nicht zu sagen Büroklammer, die einem sagt, so, jetzt könntest du zum Beispiel das mal machen. Ne? Oder klick doch mal da. Ne? Denn ich meine, so bestimmte Punkte, dass man zum Beispiel am Anfang vielleicht äh, ganz gut daran tut, mal die Mitgliederliste anzuschauen und da Leute zu klicken, die man dann in seine Kontakte einsortiert, ja, da steht da irgendwo auch in so einem blauen Kasten, aber man startet das, dann kommt die erste Seite, da steht auch ein blauer Kasten, aber diese Information kriegt man vielleicht erst, wenn man ein bisschen geklickt hat und alles durchgelesen hat und das wäre zum Beispiel so eine Information, wo dann mal so ein äh, Helferlein einem sagen könnte, guck mal da, was du noch alles machen kannst, das wäre doch vielleicht eine ganz lustige Sache. Also irgendwie so ein Wizard oder eben ein Helferlein, das einem ein paar Tipps äh, zwischendurch gibt oder muss ja vielleicht nicht so programmiert sein. Es reicht ja, wenn da so ein Fenster auf ist, das sagt, äh, hier kommt ein Tipp, willst du noch einen Tipp? Oder na, irgendwie sowas. Also dass man da irgendwie äh, weiterkommt, das fehlt, glaube ich, noch. Und natürlich, die, das User-Interface kann man alles natürlich immer noch und wird ja verbessert, also das ist ja ganz schön. Ja, ich bin gespannt auf das Bundesliquid, also das halte ich nochmal für besonders interessant, weil man sich ja auf der Bundesebene nicht so kennt. Auf Landesebene hat man ja mehr miteinander zu tun und da kann man schon sagen, also da sind Leute, die ich delegieren würde und auf der Bundesebene sind das ja dann mal so richtig viele. Deshalb finde ich das halt besonders spannend, weil man dann nochmal sieht, was dabei alles rauskommt.
2: Und das werden wir dann ja sehen. Ja, also das ja. Ist vielleicht Auf
1: jeden Fall spannend, eine spannende Entwicklung.
2: Ja. Vielleicht ist es auch eine Chance, sich mal äh, weiträumig kennenzulernen, also wenn man nach und nach mitverfolgt, was, wer, wie. Mhm. Genau.
0: Also das ist sicherlich auch eine, eine hilfreiche Sache. Ansonsten finde ich ja, zum Kennenlernen ist es auch immer gut, wenn irgendwelche Veranstaltungen stattfinden. Da muss die Piratenpartei noch aktiver werden, also es müsste eigentlich ständig irgendwelche Seminare und sonst was geben, also ich freue mich ja sehr auf das Open Mind, das wird ja auch verlinkt, Wir haben gleich mal eine Werbung, weil man sich da jetzt bald anmelden sollte, damit man günstig dahin kommt, in Kassel, aber das ist jetzt eine bundesweite solche Veranstaltung, wer jetzt gerade zu dem Termin nicht kann, na, der, na, hat dann Pech gehabt und dann wäre es doch eigentlich schön, wenn man sowas halt vielleicht alle drei Monate an unterschiedlichen Orten hat, dann muss man auch nicht so weit reisen und so. Oh, das wäre vielleicht nicht schlecht, also da könnte man dran arbeiten. Ja, in Bayern wird das auch gemacht, ich weiß, da gibt es ja jetzt auch demnächst wieder...
1: Es gab gerade das Treffen in Ingolstadt, falls ja. du das meinst.
0: Ja, ja, ja. Das ist in Ingolstadt ist man ein aktives aktiven Treffen, aber das soll doch jetzt noch bei, auf irgendeiner Burg, auch irgendwo in der Nähe von von Nürnberg, was stattfinden. Blankenfels. Ja, genau. Was? Äh...
1: Um, das ist jetzt aber, also ich denke nicht, dass man äh, die Piranha-Blankenfels mit der ähm, Open Mind vergleichen kann. Was ist
0: denn die Piranha-Blankenfels? So. <lacht> gut, also piranha <lacht> 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 um,
1: hey, schaut mich nicht so an, ich kann das auch nicht so gut erklären. Um, also es, es gab es ja schon einmal, da kann ich jetzt aber nicht so rasend viel drüber erzählen, weil ich nur einen Abend da war. Um, das ist halt es ähm, findet halt statt in Plankenfels in einem Hostel mhm. ähm, und ja, man trifft sich und der, ich glaube, der Grundgedanke war dass man einfach in Ruhe und ohne Zeitdruck äh, arbeiten kann. Also, dass man sich mit Themen mal einfach intensiv auseinandersetzen kann, ohne zu sagen, wir haben jetzt aber eine TO oder wir haben jetzt eine Geo eine und einen Zeitplan mhm. und wir müssen jetzt dies und das und jenes noch machen. Sondern man kann die Dinge sich einfach entwickeln lassen und halt gucken, was dabei rauskommt. Ja. Und ähm, ja, darum geht es halt auch, ich glaube von Freitagnachmittag bis Sonntag irgendwie. Mhm. Und. Soweit ich weiß, kann jeder, der kommen möchte, einfach hinkommen. Man sollte sich halt anmelden, weil die Bettenzahl begrenzt ist.
0: Mhm.
1: Also so man ein Bett haben möchte. Man kann natürlich auch einen Schlafsack mitbringen.
0: Mhm. Ähm ja. ist das da schön? Also das ist
1: unheimlich schön, das ist mitten in der Fränkischen Schweiz, also ja. sehr zu empfehlen.
0: Kommt man auch irgendwie hin oder muss es, man dann Auto? Es gibt,
1: glaube ich, einen Bus, aber da müsste ich jetzt, also na, das kann ich aus dem Kopf wirklich nicht sagen.
0: Naja. naja, ich verlinke die Seite und dann müssen die Leute sich halt selber äh, orientieren. Und das, also Hostel heißt also Jugendherberge, irgendwie so um. Etagenbetten, Schlafsaal.
1: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt alles von Einzelzimmern bis, keine Ahnung, Sechser. Ich habe, ich hm. wie gehabt, ich habe beim letzten Mal irgendwie ja. nicht so wirklich da übernachtet. Hm. Ähm, von daher kann ich das jetzt äh, hm. nicht abschließend sagen, wie da die Zimmerverteilung
0: ist. Ja, ja. ja aber das finde ich halt <lacht> wirklich sehr, sehr gute Idee. Das sollte man auf jeden Fall, jeden Fall machen. Ja, jetzt ist ja immer so... Wir haben es ja gerade auch bei dem Punkt schon gesagt, es ist ja auch so, dass die Piraten sich nicht so gut kennen so machen wir ja auch diesen Podcast, damit auch einige Leute euch näher kennenlernen. Da möchte man ja jetzt auch vielleicht noch so ein bisschen wissen, wie sind die Leute so privat drauf und so. Was haben sie für Hobbys? Sie wissen schon, Arthur spielt gern Monkey Island. Und Gefion, ja, was machst du so? Was hast du so für Interessen außerhalb der Piratenpartei, wenn da noch mal Zeit bleiben sollte?
1: <lacht> wenn denn, ja. Also eigentlich bin ich ein ziemliches Arbeitstier. Ich habe die schlechte Angewohnheit, mich mit Arbeit vorzunehmen von Arbeit zu entspannen.
0: Mhm.
1: Ich habe äh, einen Hauptjob, wie gehabt, als Buchhändlerin. Parallel arbeite ich noch in einem Hostel. Dann äh, studiere ich. Das braucht ja auch ab und an mal ein bisschen Zeit. Dann mache ich unheimlich viel für die Piraten, allein wegen dem Bundesnewsletter. Wenn ich dazwischen irgendwann noch mal ein bisschen Luft habe, lese ich sehr gerne. Mhm. Liegt in der Natur der Sache. Als Buchhändlerin sollte man das müssen. Also wollen. Mhm. Ähm, Ansonsten, ja, ich habe ein paar Kaninchen zu Hause, die liegen mir sehr am Herzen.
0: Ja, als <lacht> um, Haustiere?
1: Als Haustiere, ja. Ah,
0: also nicht zum Essen?
1: Nein. <lacht> ja, es ist also ich, ich habe früher mal äh, sehr auf Strategiespiele gestanden, aber äh, inzwischen habe ich das seit einem halben Jahr nicht mehr gemacht. Mhm. Ich, ja, ja ich, ich schreibe sehr viel, sehr gerne. Also wenn mhm. ich nicht gerade Artikel für den Newsletter schreibe, dann, dann schreibe ich viel Lyrik, viel Kurzgeschichten, mhm. wonach auch immer mir gerade der Sinn steht. Ähm,
0: gibt es ja. auch zu sehen irgendwo im Internet? Oder, ähm, oder machst du das nur für dich allein? Das,
1: mh, es gibt die schon irgendwo, aber das ist nichts, was mit den Piraten zu tun Ach. hat. Und ich glaube, ich möchte auch nicht, dass das Aha. mit den Piraten zu tun hat. Ah, ja.
2: Gut. Und Arthur, außer Monkey Island... Ach, das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe, glaube ich, seit ungefähr einem Jahr oder so, wenn ich irgendwas gespielt habe, dann in der Arbeit, in der Mittagspause mal eben äh, Minen suchen.
0: Mhm.
2: <lacht> Aber sonst komme ich nicht mehr zum Spielen. Wenn ich den äh, Rechner privat hochfahre, dann habe ich erstmal die ganzen E-Mails, da bin ich dann ungefähr nach einer halben Stunde durch, mhm. wenn ich Glück habe. Beim nächsten Mal wahrscheinlich nach zwei oder drei Stunden, wenn ich wieder online bin. Äh, ja, dann gibt es sonst noch Arbeit, was ich zu tun habe, also privat, was heißt privat, für die Partei. Mhm. In der Regel ist äh, irgendwann, ja, abends. ich telefoniere mit meiner Freundin, ich habe eine Fremdbeziehung, Wochenende sind sowieso ausgebucht, entweder ich bin irgendwo für die Partei unterwegs oder ich bin bei meiner Freundin.
0: Ah ja, und wo
2: wohnen die? In Köln.
0: Ui, das ist ja wirklich weit. Hast du da auch Kontakte mit den Kölner Piraten?
2: Äh, ja. Ich hatte da ein paar Kontakte. Ich habe jetzt nicht die Zeit, wenn ich schon mal in Köln bin, ja, mich klar. um die
0: Piraten dort zu kümmern. Nein, du musst ja auch was mit deiner Freundin machen. Natürlich. Ja kleine, außer Haus. Ich könnte ja nicht das ganze Wochenende zu Hause verbringen.
2: Oh, eigentlich schon. Ach so, na ja, dann. Ich habe im Frühjahr Plakate hochgeschickt. Also was heißt hochgeschickt? Ich habe sie hochgefahren mit dem Transporter für die Kölner, mhm. damit die im Wahlkampf da Plakate aufstellen können. ja habe da auch einige dann kennengelernt, ich glaube auch den Wahlkampfkoordinator damals, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Okay. Auf ja. alle Fälle einen den Direktkandidaten von Köln 7 oder 8, das muss ich auch nochmal nachschauen. In welchem, äh das ist ja jetzt nicht so wichtig. Ja, also wie gesagt, ich kenne da einige Piraten flüchtig, ja. aber es reicht nicht so ganz, um die Kontakte da richtig zu knüpfen. Hm. Ja klar, naja, das ist natürlich dann
0: nicht so einfach. Richtig. Aber immerhin, also man sieht, auch du bist bundesweit <lacht> unterwegs und nicht nur in Bayern. Ja, da sind wir gleich bei einem anderen Punkt. Ähm, ihr äh, wirkt jetzt gar nicht so bayerisch. Also wenn man euch zuhört, glaubt ihr, dass das nicht ein Nachteil ist in Bayern? Da sind doch immer so, oh, also ich kann das jetzt nicht so, aber ich erinnere mich am Bundesparteitag, hat ja Markus Gerstl war gleich eine Frage auf äh, Bayerisch gestellt. <lacht> Dann auch noch an den Franken, <lacht> Ben, der das vielleicht auch nicht so gut versteht. Ähm, aber bei euch hört man eigentlich auch nicht mal was Fränkisches. Also, wie kommt's? Es
1: könnte daran liegen, dass ich eigentlich überhaupt nicht aus dieser Gegend komme. Ich komme aus Bremen. Ich wohne erst seit zwei Jahren in Nürnberg. Und ähm, ich bin eigentlich äh, ganz glücklich mit meinem Hochdeutsch. Und wenn ich inzwischen mit meinen Freunden in Bremen oder sonst wo in der Welt telefonieren. Da heißt es immer inzwischen, bäh, du fränkelst. Ja. Und ähm, naja, ich denke, dass, dass das bisschen Fränkisch, das ich mir jetzt angeeignet habe, damit kann ich ganz gut leben. Aber ansonsten bin ich mit meiner Sprache, so wie sie ist, sehr glücklich. Und wenn das ein Wahlkriterium ist, gut, dann muss ich damit leben.
0: Aha, naja, <lacht> Na ja, gut, weiß ich nicht. Also... <lacht> Ja, aber man, man hat das immer so im Gefühl, dass die Bayern immer sehr darauf Wert legen. Also bei anderen Parteien ist das in der Tat so, also ich habe das mitbekommen, ich war mal bei einer Veranstaltung, also nicht, nicht freiwillig, bei der verschiedene CSU-Größen da waren und nach dem dritten Bier und so fingen die an, da sehr stark äh, sich mundartlich auszudrücken und ich kam mir dann doch ein bisschen sehr deplatziert vor, nicht alleine durch die Leute, <lacht> äh, äh, sondern eben auch dadurch, dass sie äh, eben das sehr, äh, äh, ja, also sehr zur Schau gestellt haben, also ihren Akzent, also sie haben jetzt nicht im Dialekt gesprochen, aber immerhin doch äh, auffällig
2: äh, ja, regional geprägt. Ja, Arthur, du? Ich gebe mir Mühe. Aha, du gibst dir Mühe. Also man soll mich auch südlich der Donau verstehen, wobei ich äh, doch schon in der einen oder anderen Telefonkonferenz, als ich äh, Sitzungsleitung hatte, mhm. über einen IRC-Chat äh, verarscht wurde, als, da, als ich die Tagesordnung durchgehen wollte und da einer reingeschrieben hat, äh, wie es gehört hat, nämlich mit Tagesordnung, mit Dora.
0: Naja. Ah, <lacht>
2: <lacht> und es dann ganz lustig fand. Naja, klar. Naja. Ja, aber eigentlich versteht man dich auch sehr gut. Also ich weiß nicht. Also ich habe früher viel zu schnell geredet, aber es reicht, wenn einer in der Partei zu schnell redet. Hm. Hm. Naja. naja, das ist natürlich klar. Also auch in Nürnberg ist jetzt ja auch
0: äh, eine Stadt, die auch äh, nicht so sehr stark geprägt ist. Da haben die Leute halt nur so einen leichten Akzent mit T und D ähm, also hier in Oberfranken ist das schon oft sehr anders. Also da muss man dann immer zweimal hinhören, wenn einer spricht. Das ist natürlich anders. Ja, gibt es sonst noch irgendwie was, was, wir, was ihr noch zu eurer Kandidatur sagen wollt? So als ja, Argument, warum man euch wählen soll? Schütteln Sie hier beide den Kopf, das sieht man nicht, also wir <lacht> naja, haben keine Video. Der, der, der Punkt ist, ich,
1: ich, ähm, ich, mein Leben steht und fällt nicht mit diesem Posten, entweder ich werde gewählt oder ich werde mhm. nicht gewählt, ich kann mit beidem sehr gut leben, mhm. ähm, ich freue mich, wenn ich eine Chance kriege, mich da einzubringen, um da irgendwie vielleicht ein mhm. bisschen was besser zu machen, ähm, und wenn nicht, dann gibt es noch tausend andere Sachen bei den Piraten, die ich tun Richtig. kann, wo ich arbeiten kann, wo ich mich einbringen kann. Genau. Ähm, die Frage ist, ob die Leute mich haben wollen, ob die Leute denken, dass ich für, mhm. den, für den Job geeignet bin. Und wenn mhm. sie das sind, dann sollen sie mich wählen. Und wenn, mhm. sie, wenn sie das nicht glauben, dann sollen sie mich bitte nicht wählen. Ja.
2: Also, das Also, ich bin also, da
1: relativ leidenschaftslos, muss ich gestehen.
2: Ja. Und Arthur? Also mir geht es da relativ ähnlich. Ich hänge nicht an den Posten, ich muss ihn nicht haben, ich muss ihn auch nicht unbedingt loswerden. Mhm. Und ich sage immer, wenn äh, der Richtige kommt, der den Posten übernehmen könnte, hätte mhm. ich keine Probleme, da auch äh, kampflos den Platz zu räumen, mhm. wenn ich halt weiß, dass es in der äh, guten Hand ist. Naja, klar. Ja. Und gut, das weiß man vorher immer nicht so genau. Ja, klar. Muss
0: man dann immer sehen. Äh, richtig. Ja, ähm, wie ist denn überhaupt nach eurer Einschätzung so die Kandidatenlage? Könnten da mehr Leute kandidieren? Es könnten
1: mehr Frauen kandidieren. Aha. Eine spezifische weiß auch gerade, dass ich sie meine. Ich glaube, sie hat sich immer noch nicht eingetragen. Aha. Ich fühle mich ein bisschen unwohl Aber dabei, im sie Moment die sehen. einzige weibliche Person auf der Kandidatenliste zu sein.
0: Ja, ja. Ja, ja. Das ist sicherlich nicht gut. Das wäre schon schön, wenn da mehr äh,
2: kandidieren. Ja. Also ich muss sagen, ich bin mit der Kandidatenliste, wie es im Moment ausschaut, im Großen und Ganzen zufrieden. Können eventuell ein paar mehr drauf sein, das ist richtig. Aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass äh, unbedingt äh, Leute drauf sind, die jetzt nicht wählbar wären oder sonst mhm. was. Also ihr kennt mit allen zurecht, in jeder Konstellation. Zumindest mit der Konstellation, die im letzten Freitag noch online war, als ich das letzte Mal nachschauen konnte. Ach so, ja, das kann sich natürlich verändert haben,
0: naja, ja, klar. Naja, also wir schauen mal, natürlich besteht hier ja auch noch die Möglichkeit, dass sich noch andere... Vorstellen. Da habe ich auch schon mit einigen Leuten Kontakt. Schauen wir mal, was da äh, noch so kommt. Ja, dann danke ich euch für das Gespräch. Und dann schauen wir mal, wie das alles so weiter verläuft.
2: Ja, ja wir ciao. danken auch. Vielen Tschüss. Dank dafür. Ciao.